0: laten. Daar hebben we het vandaag over. En dat is denk ik wel een van de grootste uitdagingen voor ouders. Om goed los te laten. Want hoe doe je dat? Ja, wat is goed loslaten? Um, ik merk zelf dat het me, op de ene moment kost het me totaal geen moeite. En als het over iets anders gaat, dan vind ik het de grootste uitdaging ever. Ik ik kan uh, ja, mijn kind heel makkelijk zijn gang laten gaan. Um, ik controleer hem niet heel veel. Dat vind ik niet prettig zelf. Um, hij mocht al heel vroeg alleen naar school. Maar zodra ik bijvoorbeeld door uh, school of iets dergelijks aan wordt gesproken... op mijn rol als ouder... dat school vindt dat ik meer betrokken moet zijn... Dan, dan raakt dat wel iets in mij... waardoor ik eigenlijk weer ga vastklampen aan dat kind. <laughs> en dat hij denkt... Huh? Wat gebeurt hier nou weer ineens? Het is wel interessant om dat te onderzoeken. Nou, voorbeeld. Um, mijn oudste zoon zit in... Uh, tweede van de middelbare school. En heeft het pittig. Qua cijfers, laat ik het zo zeggen. Want op zich... Uh, kan hij het allemaal wel? Hij beheerst het ook wel. Hij steekt er ook echt veel tijd in. Hij doet zijn best. Hij laat inzet zien. Eigenlijk alle dingen die ik wil, dat hij doet. Uh, hij kan alleen niet de vertaalslag maken naar wat vraagt de docent aan mij en wat wil hij horen. Uh, hij geeft een heel kort door de bocht antwoord, omdat dat voor hem het logische antwoord is. Dus hij kan heel moeilijk schakelen in aanvoelen uh, wat er verwacht wordt van hem. Hij is ook al zijn hele leven lang zo autonoom als, als, als ik weet niet wat. Dus hij is misschien ook niet gewend om verwachtingen van anderen in te schatten. Dat zou kunnen. Maar hij loopt daar nu dus tegenaan in het schoolsysteem waarin wij, uh, nou, wat wij hier hebben. Uh, en, en school is heel coulant hoor, daar niet van. Maar het is wel een systeem waar hij aan moet voldoen. En eigenlijk past hij niet helemaal in dat hokje. En eigenlijk hebben we, ook mijn man en ik hebben allebei zoiets van, joh, we zien het wel. Uh, laten we maar kijken, hij doet zijn best. En natuurlijk stimuleer je hem af en toe. En natuurlijk zeg je af en toe eens van, joh, ga eens even, duik eens even die boeken in. Maar overal ja, heb ik in ieder geval zelf altijd wel enorm veel vertrouwen in hem dat hij er wel gaat komen. En ik weet niet hoe, en ik weet ook niet waar hij gaat komen, maar... Ik geloof wel dat hij uh, terecht komt waar hij terecht hoort te komen. Eigenlijk geloof ik dat voor iedereen, bedenk ik, nu ik dit zeg. Maar uh, hij heeft een hele fijne begeleider op school. Die staat er eigenlijk ook zo in. Um, en die wil hem ook gewoon de ruimte geven om te blijven en te zijn wie hij is. En laatst had ik met haar een overleg. En daar zat iemand anders bij. Die uh, mijn zoon niet kende, maar wel... ...bekend is met het begeleiden van kinderen op de middelbare school... ...die wat lastiger uh, het leren onder de knie hebben. En zij bedoelt daarmee het leren voldoen aan de eisen van de school. Um, en, en zij triggerde bij mij dus iets, want uh, ik zei alleen maar... ...ja, je, ja. zo sta ik er ook in. Hij moet zijn school halen, ik niet... Dus dat is ook wat ik nooit heb gedaan. Ik ben nooit mee gaan knutselen voor een schoolwerk. Ik ben niet uh, de surprises gaan maken. Um, ze moeten dat zelf doen. En natuurlijk wil ik best iets vasthouden. Wil ik meedenken met het idee. Wil ik de materialen daarvoor halen. Natuurlijk. Uh, ik, ik ben gewoon een moeder. Maar um, ik ga niet het meest fantastische kunstwerk neerzetten in zijn naam. Want wie heeft het dan gedaan? Hij of ik? En zo sta ik er dus nu nog steeds in. Van ja, als hij zijn motivatie niet vindt... om op zoek te gaan... naar wat de verwachting is van die leerkracht. Dus dat hij weet welk antwoord er van hem verwacht wordt. Um, dan kan ik daar weinig aan doen. Ja, ik kan als een politieagent elke dag achter hem aan zitten. Ik kan al zijn schoolwerk controleren. Um, ik kan een hele vervelende relatie met hem gaan krijgen daardoor. Maar, maar voor wie? Want dan... Gaat hij het doen omdat ik aan zijn kop loop te zeiken? En ik denk niet dat dat de weg is. Um, maar goed, die andere dame dus, die daarbij zat... Die was een beetje... Ja, tenminste zo voel ik dat. Hè. Maar Zij raakt bij mij wat. Maar zij reageerde nog wat geïrriteerd. Uh, dat ik het zo vrij liet. En dat ik het zo aan hem liet om in de actie te komen. Um, kijk, en in basis, voor mij maakt het ook niet uit... al. Oh, hij zit nu op het gymnasium, hoeft hij van mij echt niet te doen. Ik snap ook niet waarom hij het doet, want hij wil geen dokter worden. Dus wat heb je dan aan die vakken? Maar hij vindt Latijn en Grieks fantastisch. Want uh, daar zit superveel geschiedenis in. En heel veel cultuur en verhalen. En daar houdt hij van. Dus dat stukje snap ik wel, dat hij dat heel gaaf vindt. Um, maar zij zei... Uh, ja, en uh, misschien heeft jouw zoon op dit moment wel nodig... dat jij dingen voor hem bepaalt. En dat jij zegt hoe je dat wil hebben. En daar werd ik natuurlijk helemaal... Um... Nou, laten we het houden op, niet blij van. <laughs> nee, dat is niet waar. Het was niet niet blij. Ik ging als een leeuw voor mijn kind staan. Want ik hou er niet van. Iemand die mijn kind nog nooit gezien of gesproken heeft... en meteen al een stempel op hem drukt alsof hij een vervelend kind is... Nee, hij is niet vervelend. Hij kan vervelend... Nou ja, vervelend. Hij kan anders reageren dan wat ze gewend zijn... of wat zij verwachten of wat ze zouden willen horen. Um, omdat hij zijn eigen ideeën over dingen heeft... en zijn eigen visie ergens op heeft. Ik moet dan ook altijd denken aan het uh, boek van Sylvia Leegwater... een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft. Moet je even luisteren. Is het een moeilijk kind, wat je echt wel vaak hoort... Of heeft dit kind het moeilijk? En ik geloof dat ook echt heilig. weet je, dat, dat kind, mijn zoon, kinderen, die zijn zoals ze zijn. Wij als maatschappij hebben regeltjes, afspraken, systemen bedacht... waar ze niet altijd in passen. En ik denk, als wij heel eerlijk zijn, waar wij ook niet altijd in passen. Maar dat is een andere benadering. Want op het moment dat jij... Het kind of de leerling of wie dan ook. Als jij gewoon mens, de mens gaat beschouwen als iets wat klopt, wat goed is, wat af is. En dan ziet wat een struggle er plaatsvindt... om te voldoen aan de systemen of verwachtingen of, of wat dan ook. Dat is een hele andere kijk op de zaak. En dan ga je ook anders beoordelen of oordelen, veroordelen. Um... Nou, dus dan. Maar goed, ik wil dus graag mijn zoon daarin vrijlaten. Uh, loslaten, omdat ik me ook helemaal niet met zijn school wil bemoeien. Want dat is ook zijn wereld. En hoe meer ik daarin klim, hoe meer ik uh, ruimte opeis in zijn leven. En dat vind ik niet helemaal uh, passen. Maar het is wel lastig, want ik wil hem vrijlaten en vertrouwen geven. Want ik heb dat vertrouwen ook in hem... En toch elke keer als dan weer iemand van school mij daarop aanspreekt... van, zouden jullie niet met hem mee willen kijken? Zou jij zijn huiswerk willen nakijken? Oh, dan, dan wil ik dat gaan doen. Want ik wil voldoen aan de wensen van de juf of de meester of wie dan ook. Maar tegelijkertijd wil ik hem juist loslaten. En dat is ook precies wat hij steeds aan me vraagt. Hij vraagt het letterlijk aan me. Dus wie ben ik dan om dat niet te doen? Dus ik probeer dat steeds meer, maar ik vind het een uitdaging... omdat ik zelf als ouder word aangesproken op dat loslaten. En dan gaat er bij mij iets uh, gebeuren in mijn uh, systeem. Laat ik het zo maar noemen. Maar ja, loslaten, hè? hoe doe je dat? Ik denk dat je daar heel vroeg mee moet beginnen. Echt heel vroeg. En dat dat een continu uh, stuk is... waarbij je zeker wel leeftijdsfases hebt waarin het meer aanwezig is of waarmee je er meer mee geconfronteerd wordt. Maar uh, bijvoorbeeld uh, nou, logeren. Uh, ik hoorde laatst dus iemand die... Uh, ja, die, die ging zijn kind weer ophalen van het logeren... want hij had toch wel heel veel heimwee. En dat kan, hè. Dat kan gewoon dat je heimwee hebt. En dat is heel vervelend. Maar ik denk ook dat dat scheelt in het vertrouwen geven... al op jonge leeftijd dat ze dit gaan kunnen... Je kan als ouder niet 24-7 alleen voor je kind er zijn. Het kan niet. Je hebt andere dingen. Er zijn meerdere kinderen. Er zijn andere zaken die je aandacht vragen. En dat mag een kind ook leren. Dat er uitgestelde aandacht is. Daar is niks mis mee. Dus wij hebben altijd ook de kinderen gewoon overal laten slapen en gebracht... En vanuit het volste vertrouwen. Als wij een weekend weggingen, daar heb ik niet nog drie keer gebeld. Gaat het goed? Lukt het allemaal? Of wat dan ook. Ik heb ook vertrouwen namelijk in degene bij wie ik ze achterlaat. En uh, mocht er iets mis zijn of niet goed gaan, dan neem ik aan dat ik gebeld word. En natuurlijk stap ik dan in de auto en kom ik er naartoe. Maar om dat op voorhand al te doen, um, vind ik niet fijn. Want dan ben ik nog niet mijn weekend weg, waar ik zo'n behoefte aan had... om even alleen of met mijn man samen te zijn... dan ben ik nog steeds bezig met de planning van de kinderen. En dat geeft mij geen rust. En dat vind ik wel grappig om te zien... want ik, ik merk als wij een weekend met vrienden weg zijn... dan uh, bellen er heel veel vaak naar huis. En uh, toen ik in Spanje ging wandelen... zei mijn zoon ook zelf voordat ik wegging... je moet me niet bellen hoor man, want dan ga ik jou missen. Ik zei, nou, dat is goed, schat. Dan geven we nu elkaar een knuffel. En als het wel nodig is, dan ben ik er. Dan laat je mij wat horen. En anders dan ga ik gewoon heel veel aan jou denken. En het was goed zo. En voor mij voelde dat ook eigenlijk heel prettig. Want anders blijf je dat lijntje met thuis houden, waardoor je niet loskomt. En daarbij, mijn man was thuis. Dus hoeveel vertrouwen geef ik hem als ik elke dag bel of het wel goed gaat... Wat is de reden dat het niet goed zou gaan? Waarom zou hij niet goed voor de kinderen kunnen zorgen? Hè? En ik geef hem dan ook uh, de boodschap dat hij zich nou, misschien moet verantwoorden... of in ieder geval moet vertellen wat hij allemaal heeft gedaan en hoe dat is gegaan. En natuurlijk vind ik dat ook leuk om te horen. Maar zijn manier is anders dan die van mij. En er is er geen een beter. Hij is hij en ik ben ik. En dat is prima zo. Ja, hetzelfde had ik ook met de alleen naar school gaan bijvoorbeeld. Volgens mij ging mijn oudste al op zijn zevende volgens mij, alleen. Daar vroeg hij ook om. En ik merkte ook dat ik inmiddels met hem meefietste. Maar eigenlijk fietste hij gewoon en ik trapte er achteraan om dan ook nog op het schoolplein te komen. Ja, voor wie doe ik het dan hè? jij, fietste keurig? Um. Hij stak zijn hand uit, hij keek. Er waren weinig auto's in de wijk. Kijk, ik zou hem ook niet een drukke weg over laten steken. Maar dit was uh, links, rechts, links, rechts. En dan was hij op school. Ik vond daar weinig mis mee. Maar ik werd er wel op aangesproken door andere ouders. Hé, hey, zag ik jouw zoon vanochtend nou alleen fietsen? Uh, ja. En dat stuk raakt mij dus. En dat vind ik heel verwarrend. Dan denk ik, oké, okay. ik kan... Dat stuk zelf kan ik het loslaten. Maar zodra ik daar feedback op krijg... Ja, dan, uh, dan geeft dat wel stress of, of wat dan ook uh, bij me. Dat ik denk, oeh oe, doe ik dat dan wel goed? en Mag dat dan nog niet? Is dat onverantwoord? Ben ik dan een slechte ouder? Nou, die twijfels die herken je misschien. Ik hoop het eigenlijk dat je ze herkent. Anders ben ik wel de enige die zo slecht voor de kind zorgt. Ik denk dat het heel belangrijk is... Dat je gewoon kijkt naar je kind en wat hij aan kan. En daar heel eerlijk in bent. En niet wat jij nodig hebt, maar wat hij aan kan. Ik dacht namelijk ook, omdat hij dus al best een poos alleen naar school ging. Mooi, dan kan je ook wel een keer alleen naar de winkel. Ik geef je een lijstje mee. Ik geef je uh, geld mee, wat zeker genoeg is. En dan kan je boodschappen voor me halen. Nou, dat leverde bij hem enorm veel stress op. Dat vond hij zo spannend. En ik heb dat in het begin nooit begrepen. Eerst dacht ik, jeetje, kom op zeg. Je kan rekenen, je kan praten. Um, hoezo zou het niet lukken om die vier spulletjes te halen in de winkel? Je kent de winkel, je weet ook waar het staat. Maar het leverde enorm veel spanning bij hem op. En, uh, dus ik heb dat niet gedaan. En ik heb hem wel iedere keer ben ik hem blijven vragen... om de twee of drie maanden van... hé, uh, hey, ik moet eigenlijk een kleine boodschap doen. Wil jij dat voor me doen? Nee, nee, ik ga niet alleen naar de winkel, mam. Ik ga dat niet doen. Nou, oké. Okay. En uiteindelijk was hij eigenlijk best wel oud toen dat gebeurde... dat hij het toch een keer ging doen. Dus ik was heel benieuwd aan haar. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, weet je nog dat jij dit nooit deed toen je klein was? Dat vond je vreselijk. En hij gaf aan, ja, ik ben dan heel bang dat ik het niet goed doe. Dan moet ik al alleen op pad... En dan moet ik naar de winkel de goede dingen halen. En wat gebeurt er als ik te weinig geld heb? En wat gebeurt er als... Hij was nog niet zelfredzaam genoeg om dat te doen, in zijn ogen. Ik dacht dat hij het makkelijk zou kunnen. Maar hij had geen vertrouwen in zijn eigen uh, oplossende vermogen daarin. En dat vond ik eigenlijk heel knap. En nu doet hij alles alleen. Dus het is niet zo dat als, als je... Um, op bepaalde punten op een bepaald moment niet loslaat dat dat dan op de lange termijn een probleem gaat geven hè? je hebt elke dag een nieuwe kans dat geldt eigenlijk met alles elke dag heb je een nieuwe kans om die stap wel te maken om het anders te gaan doen om je goede voornemen wel op te pakken elke dag heb je een nieuwe kans en dat geldt natuurlijk voor kinderen ook want wat was er gebeurd als ik aan hem was gaan trekken hij had het wel gedaan hoor dat doet hij echt wel voor zijn moeder. Maar hij had zich daar niet prettig bij gevoeld. Hij had een heel naar gevoel gehad. En hij had het gevoel dat hij het moest doen. En nu, de eerste keer dat hij het ging doen, wilde hij het doen. En werd hij daar juist heel erg blij van. En kreeg hij daar heel veel vertrouwen van. En dat is heel erg leuk. En ik geloof ook dat je soms mensen wel een beetje moet pushen. Niet te veel, maar wel een beetje tot, het, tot het, wat het past. Uh, omdat je daar ook van kan leren. Hè? Soms moet je uit je comfortzone. Nou, Eigenlijk moet je altijd uit je comfortzone. Om te groeien. Je kan binnen je comfortzone niet groeien. Want daar ben je al. Um... Maar de rek is bij de een groter. Dan bij de ander. En daar moet je heel goed op letten. Wat mij betreft. Dat je niet over de grens gaat. Uh, ja over de grens van de comfortzone. Maar niet daarbuiten, Niet buiten de groeigrens. Waarbij het zelfs trauma op kan leveren als je daar overheen loopt te duwen. En ik denk dat het allemaal te maken heeft met verwachtingen. En, en ook met die omgeving. Tenminste, dat merk ik dan bij mij. Hè? Waar ik mijn kind heel goed los kan laten... is het moment dat ik word aangesproken op dat loslaten... en hem zijn verantwoordelijkheid geven... als een ander vindt dat mijn rol daarmee niet goed gespeeld is... Ja, daar word ik in geraakt, zeker. Um, en ja, wat zijn jouw verwachtingen? Ik denk ook, als jij alles voor je kind wil regelen... en, en dat hij niks zelf kan, mag doen... wat is dan de boodschap die je meegeeft... Hoeveel vertrouwen heb je dan in je kind of in de wereld? Als alles de boze buitenwereld is. Dat je hem daarvoor wil beschermen, wat natuurlijk hartstikke lief is. Want dat komt allemaal uit liefde, dat weet ik ook. Maar de boodschap daarachter is dat het niet veilig is. Of dat hij het nog niet kan. Of dat jij het niet vertrouwt allemaal. Ja, en dat is niet de boodschap die ik mee wil geven aan mijn kinderen... Dus ik probeer heel erg vanuit dat stuk uh, ja, met hun ook om te gaan. Van, ik kijk echt wel naar ze, wat ze kunnen, wat ze willen. Um, en, en daar pas ik het op aan. Dus ik, ik ga wat verder weg van mijn eigen ideeën of plannen of verwachtingen. En kijk meer naar waar bij hun de behoefte zit. Maar ook wat er kan, hè. en soms kan het niet... Laatst we, uh, gingen we een week weg en um, eigenlijk wilde mijn zoon blijven sporten. En dat zat hem heel hoog. Dat hij dat, daar wilde hij heel graag bij zijn, want het was een speciale les. En die hadden ze maar één keer in de drie maanden en die zou hij dan weer missen. En um, ik zei: Ja, nou ja, jammer, we hebben vakantie, we gaan gewoon een weekje weg. En toen zei hij: Maar kan ik dan niet gewoon met de trein komen? Dacht ik, oké, okay, dit is weer een nieuwe fase blijkbaar. Want dit hebben we nog niet eerder uh, gedaan. Ze zei, nou, uh, ja, dat kan. Ik zei, ga maar uitzoeken dan. zei dus uitgezocht. Nou ja, het bleek dat hij, uh, ik geloof om kwart voor negen ongeveer de trein zou kunnen hebben bij ons. Dan moest hij op Utrecht centraal overstappen. Dan moest hij op Amsterdam centraal overstappen. Mind you. En uh, dan zouden wij hem ergens nog op moeten halen uh, in Haarlem of op Sloterdijk of zo. En toen dacht ik, ja, jeetje, mijn kind wat voor het eerst met de trein gaat, gaat dan om half tien s'avonds op Amsterdam Centraal overstappen naar... Uh, nou, ik kreeg kortsluiting in mijn hoofd. <laughs> en dat heb ik hem ook zo uitgelegd. Ik zei, nou, ik vind het echt te gek dat jij dit uitzoekt. En overdag... Vind ik het prima als jij dit in je eentje gaat doen. Maar ik ben zelf niet klaar om jou om half tien s avonds of om tien uur s'avonds op Amsterdam Sloterdijk op te halen. Op een plek waar jij nog niet eerder geweest bent. En de, hij snapte dat ook gelukkig. Hij vond het wel jammer. Uiteindelijk heeft hij zijn vader zover gekregen... dat hij hem gewoon is opkomen halen na het sporten met de auto. Dat zou ik dan weer niet doen. Want bij mij is het dan gewoon ja, uh, jammer. Je kan niet alles in je leven meemaken... Maar dat was ook een stuk waar ik zelf nog niet in mee kon. En dat kan ook, hè. Ja, dat... Wij zijn allemaal mensen, die kinderen ook. Kijk naar wat jij aan kan, wat jouw kind nodig heeft... en probeer daar een mooie balans in te vinden. En een balans is niet statisch, hè, jongens. Een balans is altijd in beweging. Dat gaat een beetje te naar die kant en daarna een beetje te naar die kant. En soms ben je heel even in het midden... maar heel snel gaat het weer door naar de andere kant. Dus ja, ik heb, ook, ik heb niet de sleutel voor loslaten. Behalve dat ik denk dat vertrouwen wel het begin is daarin. En dat heeft ook te maken met vertrouwen in jouzelf. En vertrouwen in jouw capaciteiten als ouder. Dat je je kind al heel veel goeds hebt meegegeven. Vertrouwen in je kind, dat hij meer kan dan wat jij misschien denkt dat hij kan. Of wat jij durft toe te geven dat hij al kan. en kijk daarbij naar je kind. Op het moment dat jouw kind zegt... ik heb meer ruimte nodig... dan heeft hij meer ruimte nodig. En dan is het aan jou om die te geven. En dat mag ook spannend zijn. Dat kan je ook benoemen. En dan kan je ook samen een oplossing voor verzinnen. En maar, nou ja, laatst hoorde ik van een ouder... en volgens mij was dat kind tien en die mocht alleen maar over de stoep fietsen. Nou, daar werd ik bijna verdrietig van. Dus hoe, hoe kan je nou op je tiende alleen nog maar op de stoep mogen fietsen... en op je twaalfde wel alleen naar de middelbare school moeten gaan? Ja, want wij denken natuurlijk als ouder ook... dat het is natuurlijk een schijnveiligheid die we creëren. Dat als wij erbij zijn dat er niks gebeurt... Hè, of, of, uh, of dat we daar de... de, de allemaal binnen de perken en veilig houden en dergelijke. Maar we hebben natuurlijk veel minder invloed dan wat wij denken. Of wat wij hopen, misschien is het dat wel. Hè? Ja, ook, ook daarin met dingen alleen mogen doen. Ik hou dan voor ogen, hè? Ja, van na groep acht gaan ze naar de middelbare school. En dan ben je ze een soort van kwijt. Want dan ga je echt niet meer meekrijgen wat ze allemaal doen. Wie ze zien, wie ze spreken. Hè? Wat ze uitvreten. En ik hoop dat ze dingen uitvreten, want daar leer je van, jongens. Dan leef je tenminste een beetje. Dus je kan niet tot en met groep acht je kind overal voor beschermen... en dan verwachten dat hij heel zeker op de middelbare school aankomt. Daar heeft hij leermomenten voor nodig. En die leermomenten doet hij op door te oefenen. Door te oefenen. hetzelfde te doen. Dus door, door jou vrijgelaten te worden... om dat te ondernemen en door dan op z'n bek te gaan, dat het niet lukt. En dan ben jij er natuurlijk, want je bent een goede ouder. Maar ze kunnen zoveel meer zelf dan wat wij soms denken. Nou ja, dat is een beetje mijn overweging in ieder geval... in het hele loslaatverhaal. Ik probeer mezelf daarin te helpen, te, ja, te, te laten leren... En vooral eigenlijk in oogschouw te nemen wat hij nodig heeft. Want kinderen geven daar echt ook wel signalen voor. En daar probeer ik naar te luisteren. En voor mij zit de les er dan nog in om daarbij te blijven. En dat oké okay te vinden. En niet me van de wap te laten brengen doordat iemand van school vindt... dat ik me er wel mee moet bemoeien. En het feit dat ik iemand vrijlaat wil niet zeggen dat het me niet aangaat... dat het me niet raakt... Natuurlijk heb ik liever dat hij vliegend door zijn school heen gaat. Maar blijkbaar is dat niet zijn pad. Het zou veel makkelijker zijn als het wel zou lukken. Maar dat is niet zo. Maar ik kan hem ook niet helpen hierin. Want mijn hersens werken anders dan die van hem. Dus ik kan wel mijn manier vertellen. en Misschien heeft hij daar wel een keer wat aan. Maar mijn manier is anders dan zijn manier. Mijn leven is anders. Ik ben anders dan hij. En hij heeft ook recht op zijn manier... Dus ik wil liever zijn manier omarmen... en kijken hoe hij met die manier om kan gaan... met het huidige systeem waar hij in zit... Um, dan dat ik zijn manier per se verander. Want in de long run ga ik hem afwijzen daarbij... en dat wil ik helemaal niet, want hij is gewoon helemaal goed. Hij klopt. En ik klop ook. Dus nou ja... Misschien heeft dit stukje over loslaten... Um, je wat gebracht, je op ideeën gebracht. Misschien is het alleen nog al goed om er eens over na te denken. Van, hè, waarom laat ik sommige dingen wel toe, sommige dingen niet? Wat is mijn overtuiging daarachter of mijn angst daarachter? En zou ik toch niet een beetje meer los kunnen laten? Want je vangt ze toch op. Daar ben je ouder voor. Ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het bij jou gaat met het thema loslaten je kan het me laten weten via Facebook of via Instagram of een appje sturen leuk als je daar een keer over wil praten dat was Harte Vrouw voor deze week fijn dat je erbij was abonneer je op deze podcast dan mis je geen enkele aflevering meer je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach. Dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde? Van hoofd naar hart? Stuur dan een mailtje naar contact@biancagroenewegen.nl. We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.